0: 你看天都冷成啥样了，人家妹子唱首歌还得哈着气，啊、我要一直做节目，一直哈着手。<笑>手机边，我亲爱的你还好吗？欢迎你收听新的一期段子来了。如果天冷的话，就一直听着段子来了，手机耗着电，然后容易发烫，手也就暖和了。我是一直在减肥，从未赶上秤的主播彩彩呀、啊，有没有发现这天冷就特别容易饿啊？有的朋友记得点个赞啊，赞同的赞嘛。听说一个真正的吃货永远都不会永远一直挂科，那是因为挂不住啊，太重了。哎，听你这么段子一讲更冷了。这个我年初的时候许下的二零一六年的目标是希望自己可以减掉十斤的肉，现在呢快到年底啦。离目标就差二十斤了，就跟你许下赚钱的目标是一样的哈。说啊，靠锻炼减肥的人呢，往往特别鄙视靠少吃减肥的人，我就想不通啊，这明明是少吃，需要付出更多的毅力啊。尤其睡得晚啊，经常会饿，对吧？这晚上要是饿了、啊，吃宵夜，夏天吃宵夜、啊，你说咱还下个楼、啊，然后走上两步哈、啊，然后去吃撸串什么的。冬天啊，冷啊，下楼不下了，那宵夜还得照吃。那家里开煤气灶啊，煮个面什么的，煮面好啊，还能顺便烤烤火，暖暖胃。在房间里宅久了。今天天气很好啊，准备去客厅跟阳台散散心。这别人几年之后是成功人士，我估计啊，我几年后就是成交人士了。<笑>一个富翁做励志的演讲啊，他说要成功呢就得不断的努力。我二十岁的时候摆地摊赔了，三十岁的时候开工厂赔了。直到五十六岁那年，有一个富家少爷扶我过马路。虽然我没钱，但你们知道吗？我小时候啊，能看到一些长大后看不到的东西，主要是因为我长大之后近视了。在书房看书的时候啊，摘下眼镜揉一揉，突然发现对面怎么有个人呢？啊！顿时一阵冷汗。结果原来是显示屏反射的自己。有人问我说：“彩彩呀、啊，你咋有兴趣去上什么禅修课啊？平时也看不出来你对禅啊道啊感兴趣啊。”别提了，别提了，我错看成裸体课才去报的。有一天啊，我路过一院子，看到院子门上挂着一块牌子，牌子上写有两个字儿“情人”。诶，觉得这个院子主人还挺有趣的，就想认识一下。轻轻地推门进去，结果没走两步，突然从两边冲出了大狼狗。从医院打完狂犬疫苗回来，揉揉眼睛，仔细看了看那块牌子，才发现那两个字儿原来是“渗入”。大学的时候啊，跟同学去找饭馆吃饭，看到一家店名儿，哇，避孕堂。同学说那儿避风堂、啊。又看见一砂锅店，旁边广告牌上写着“白送砂锅”。同学说：“菜，你别抽了，那是自选砂锅。”我觉得我这笑话还不算啥啊。前两天我看新闻说一男子嘛，喜欢一妹子啊，表白。准备了九百九十九个柚子围成一个桃心儿哈，旁边写了一个标语，上面写着“一生柚你”，就一生有你又有啊，这个是谐音哈、啊，挺浪漫的是吧？结果被女孩拒绝了。事后据说女孩拒绝他原因主要因为他近视，他以为标语上写的是一生抽你。我说我喜欢六百度的朦胧，为了看清你的面容，我戴上眼镜儿。每天都是噩梦。说起来，不是有摘了眼镜儿都是美女的说法吗？那有没有死宅脱了宅都是帅哥之类的说法呢？死宅脱宅就只剩死了。虽然说啊，下周二呢才是万圣节，但是你会发现啊，这个周末到处已经是万圣节的气息跟活动啦。所以各位死宅们，不妨出去走走吧。要知道，再也没有比万圣节更适合你过的节日了。哎，大学的时候嘛，寝室一妹子要去参加学校的万圣节化妆舞会，我说都快中午了，你为什么还不准备一下？他嗯哼了一句说。急什么啊？今天又不用化妆。他学时还有一年万圣节，我去理工大玩，发现他们正在举办隆重的万圣节晚会啊，比国庆元旦什么有过之而无不及。我说万圣节是西方的节日，你们怎么那么看重啊？就有那学校哥们儿说，我们是理工学校，圣难过万。你说这万圣节能不隆重吗？万圣。问我万圣节 party 办了什么鬼？穷鬼。为什么程序员总是分不清万圣节和圣诞节呢？因为 O T C 三十一等于 D E C 二十五，就是八进制的三十一就是十进制的二十五哈。说啥？在网上聊天的时候啊，想骂人，一般人呢会打某某你是个傻叉，程序员会打某某 is 傻叉等于出。<笑>一程序员在肉店买了一公斤肉，回家一称，不高兴的跑回去对肉店老板说：“<笑>嘿，少了二十四克啊。”<笑>在程序员圈子当中流传这么一个段子：提交代码不写注释的人，小丁丁跟注释一样长。<笑>我问胖虎说的软件外包是什么，他解释了几句我都没明白，最后来了一句我明白了。他说包工头，你知道吗？<笑>假如生活欺骗了你，找五十个程序员问问为什么编程。假如生活让你想死，找五十个程序员问问 bug 改完了没。假如你觉得生活拮据，找五十个程序员问问工资涨了没。假如你觉得活得无聊，找五十个程序员问问他们一天都干了什么呀。说杀死一个程序员不需要用枪，改三次需求就可以了。杀死彩彩也不需要用剑，让我改三次节目稿就行了。工作啊，再辛苦，也提醒手机边亲爱的你啊，抽空呢可以去做做体检什么的啊，注意身体嘛。有一次做体检完了之后吃体检餐嘛，刚好周围是一个单位的程序员们啊，他们也坐那儿聊天嘛。结果我听他们总结出了两句诗：痔疮、脱发、前列腺肥大、失眠、高压、脂肪肝硬化呀。一程序员跟老板对话，程序员问：“老板，我第一个问题是，对于我第二个跟第三个问题，你能不能只用能和不能来回答？”老板说：“好，好。”我第二个问题是，如果我的第三个问题我能不能涨工资，那么你对我第三个问题答案能不能跟第二个问题答案一样？ C 加程序设计语言比 C 程序设计语言厚了几倍，果然有了对象麻烦就很多了。说 C 程序员看不起 C 加加程序员 ，C 加加程序员看不起 Java 程序员 ，Java 程序员看不起睡下去程序员，就那个碎井，睡下去程序员看不起美工。可是周末了，美工带着妹子出去约会了，一群程序员还在加班两个程序员，一个技术精湛、思维严谨、认真负责 ，bug 极少，至今单身；一个技术一般、吊儿郎当 ，bug 一堆，经常被测试美眉叫到他旁边接受批评。后来成了这个美眉的男朋友呀。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是你亲手制造的 bug 就在你眼前，你却怎么也找不到它。世界上最遥远的距离，是你在澳洲家里，我在家里熬粥。既然这天气这么冷，那万圣节的时候你就在家待着啊，等我，等我敲门问你要糖啊。万圣节，小孩结队敲门索要糖果，不料开门后却被主人当头泼水。这是人性的扭曲，还是神志错乱？这背后又有一段怎样曲折的故事？欢迎收看本期的《糖尿病预防与治疗》。<笑>我小时候整天梦想去迪士尼世界。等到有足够的钱跟假期可以去的时候，发现自己已经长大了。那你不再喜欢迪士尼了吗？不是，我开始讨厌小孩了。带侄子去自然博物馆，当他第一次看见巨大的恐龙骨架之后，惊呆了，一直追问着讲解员，问需要多少个考古学家才能把这骨头吃得这么干净？有一次带迷你彩去动物园，看到了梅花鹿，后面一小孩问妈妈：“妈妈，梅花鹿头上的是什么？”他妈特别坚定，快速的回答：“鹿茸<荣>。”这个世界吃货真多。<笑>在电梯里面啊，看到一个妈妈提着袋子跟宝宝说：“今天我们回家吃凤爪。”哎呀，小孩问：“凤爪是什么呀？”他妈说：“这个就是鸡的脚脚。”孩子闻言轻轻说：“啊，那鸡没有脚了，不会走路了，那是残疾人了。”电梯里的空气有些安静，然后他妈安慰道：“别担心，整只鸡都会吃掉的，鸡翅、鸡胸、鸡腿有很多好吃的做法呢。”然后看到多愁善感的孩子流口水了，就比如说我教米彩识数嘛，书上画的鸡、鸭、鹅。我就指着鸡鸭鹅问他：“这小动物一共有几只？”他说：“这是肉肉，是肉肉。”小吃货们特别多啊！我侄子呢，十一岁了，已经一百斤了，哎呦！然后他妈为了让他控制体重，每顿饭只准吃一碗饭。然后他为了那碗饭能够盛满一点这个星期据说他家已经压断了两个饭勺了。还有一次啊，带小侄子出去玩嘛，啊，回家晚了，啊，饿了，我妈呢就给我们炒了个鱼香肉丝跟米饭。人家鱼香肉丝有味儿嘛，我们都喜欢吃啊，一顿风卷残云。他小，吃得慢哈、啊，眼看一盘菜被我干光了，他急哭了，说：“奶奶奶奶，你看我姑姑吃的太快了，而且他那个筷子好像长着眼睛，每筷子夹的都是肉丝儿。”有一次啊，跟小侄子在家里嗑瓜子嘛，然后小侄子说：“好无聊呀，要不我们比赛剥瓜子吧，看谁剥的多。”我呵呵一笑：“这你能比得过我？”很快我就剥了一大堆瓜子儿，然后他居然趁我不注意，一把抓起我面前剥好的瓜子仁儿塞到自己的嘴里。<笑>那小孩子都猴精猴精的。老爷爷拿出两颗糖，一颗绿的，一颗红的，问我表弟。你想要哪一个？我弟弟想了想啊，说要绿的。老爷说：“那你为什么不要红的呀？红的那个看起来更好吃啊。”弟弟说：“绿色代表希望。”啊，老爷说：“那你希望什么呀？”嗯，我希望你把红的也给我呀。<笑>儿子啊，拿着糖放到爸爸嘴里，满心期待的问：“爸爸，糖甜吗？”啊，爸爸好感动啊，含着泪说：“天。儿子又说：“那那为什么狗不吃，吐出来好几次了？”<笑>我侄女儿神秘兮兮的给我了几颗糖，姑姑你一次吃完，我说味道不错啊，草莓味的。今天怎么这么乖、啊，还给姑姑吃糖啊？因为这是钙片，我妈说一天只能吃一片，吃多了会中毒，所以我让你先吃五颗，看看你会不会死。你给我站住！段有育儿的女儿感冒啦，去医院给她闺女配了点药，吃药的时候啊，她闺女拿着药哭哭啼啼的跟她说。现在我才知道“粒粒皆辛苦”是什么意思了。这药特别苦，是吧？要我说，我今天坐那个公交车，就跟你听这首歌前奏一样，这么慢。<笑>因为堵车缓慢前进嘛，好像车上有一个妈妈带着小男孩啊。他妈跟这小孩说：“是，哎，看看那个路边店长那个店牌上面那字儿是什么字啊？念给妈妈听好不好呀？”那小男孩一直摇头啊，不知道是不会还是不想。不久，车子磨磨蹭蹭到了一片路边摊儿，这小孩突然啊，特别准确念到，正宗凉皮儿、烤面筋、糖炒栗子、西安肉夹馍。”果然，兴趣是最好的老师。一妈妈还带着小萝莉饭店吃饭，小孩说：“妈妈，妈妈，为什么服务员姐姐都戴着口罩呀？”啊，老板怕他们偷吃啊。结果小孩说：“难怪妈妈，你每次刷马桶的时候都戴着口罩呀。”一天啊，一小孩突然跟妈妈说：“妈妈，我也想吃那个。”妈说什么呀？就是你那天晚上吃的那个。吃一口吐出来，再吃一口再吐出来，他妈瞬间脸就红了啊！什么？嗯、然后那小孩指着桌子上那甘蔗说：“就这个呀。”原来是这样哈、啊！我们家邻居有个小男孩啊，叫默默嘛，数学特别好啊，两岁就可以从一数到十了。后来啊，他妈就告诉他，还有个数字是零，零呢比一还要小啊。结果昨天吃饺子的时候啊，然后他妈说：“宝宝，嗯，你数数啊，你想吃几个饺子？”啊？就数啊，零一二三啊，一边数一边拿起一个饺子，零，这是第零个饺子。他爸在旁边说：“哎，下一代还是做程序员的命啊。”小时候啊，就觉得各节日都有好吃的啊，比如说过年吃饺子啊，然后吃月饼啊、粽子啊。可是我感觉这些都不是我特别爱吃的。要是有个吃糖的节就好了。长大一点呢，就发现，诶，还真有吃糖的节，没错，就是万圣节。可是还是不开心，因为我妈说万圣节都是国外人过的，我们不过。段友来来往往，他儿子啊，这吃包子只吃皮儿不吃馅儿啊，要把馅儿扒出去。今天吃吃着来了一句，包子成精了，说感觉身体被掏空，嗯、这都跟谁学的？物是人非说，说我小时候家里穷，喝不起饮料，看着同学们都买牛奶喝，一直想尝尝。半夜三更的跑到别人家的牛棚喝牛奶，那牛还很配合，很浓郁，一股香气。喝了半个月，一天牛主人给我们家送来一块牛肉，我很伤心，喝不成牛奶了。吃饭时我爹说，这公牛肉很有嚼劲儿啊。你小时候特别馋哪一样食物呢？我相信每个人都有啊，可以在这期节目评论当中说说看。我小时候特别馋街边烤地瓜的，我就觉得那个味儿特别香哈、啊，特别想吃。有一次作业忘了让家长签名了哈，然后就去找那个卖烤地瓜的大叔，让他帮我签个名，儿，然后再买个地瓜。结果这事儿在我们班上传开了，之后同学们都找那个卖地瓜的去签名。直到后来有一天，在大人圈里传出这么一个故事：哇，这世道卖烤地瓜的也搞签售啊！上学的时候怕被叫家长嘛，怕被家长打嘛。如果一旦要叫家长的时候，就学校门口花五十块钱雇一个拉三轮的，成功过关。以后又有了几次合作，三轮哥啊是轻车熟路，演技爆表，每次收费三十到五十元。正当我以为可以高枕无忧的时候，还是被老师发现了，原因就是三轮哥发现这钱挣得太容易了，扩展客源。当班主任连续叫他两次之后，他失业了。所以说啊，私人定制是多么的有必要。有些人从小到大没有经历过一点挫折，就像温室里的花朵。对于这种人，我就想说，呵呵我挺羡慕你们的。有句话叫装神弄鬼，我也想装，就是不知道神是怎么弄鬼的。装神呐、啊，我擅长啊。去店里吃饭啊，他们说顾客是上帝呀。身边很多人蛮适合装叉的。我一朋友特别会装十三，一天问我吃过福建菜没，我带你吃福建菜，然后把我领到了沙县小吃。我会带着小脸挥手寒暄，问你吃不吃沙县？不吃，我要吃 KFC。好，我这单你就开房。那我之前看新闻啊，说美国一女子嘛，买那个全家桶，肯德基全家桶回家跟家人吃，发现跟广告有出入啊，全家桶根本不够一家人吃啊，因此呢起诉肯德基索赔一点四亿。起诉肯德基真是矫情啊！我们吃了那么多年方便面，也没人去起诉方便面厂家啊。你见过红烧牛肉面里面有那大块牛肉吗？我一朋友啊，他很少呢给孩子吃方便面，说防腐剂有害。但是今天啊，他儿子就吵着想吃，没办法，就买了两袋。拆开之后，先扔了他认为有碍健康的调料包，在温水里面泡半个小时，捞出来清水加上自认为有营养的胡萝卜片跟菠菜叶，煮完端到他儿子面前。他儿子当时就哭了，说：“再让我吃这个，我就去死。”说一名老者呢问几名年轻人啊说给你们同样多的钱你们买什么可以将一间屋子填满？第一个人呢找来了稻草铺满了地板，啊老者摇摇头。第二个人找来了一根蜡烛，顿时屋里充满了光芒，老者还是摇摇头。第三个人买了一桶泡面，进屋呲溜呲溜吃了起来，那泡面的味儿。第四个年轻人。买回了一本《马克思主义政治经济学原理》，顿时党的光辉填满了整个房间。爸爸训儿子：“你看看人家陶渊明啊，十二岁就近视了。”儿子说：“这有什么？我八岁就近视了，看不见了。”近视大家怎么说啊？女汉子这位段友说，雨天啊，请女朋友吃火锅。进店之后啊，镜片上全是雾，于是摘了，模模糊糊看到地上放了一个抹布啊。为了在女朋友面前表现出自己素质高，便把自己沾满泥水的鞋底在抹布上搓了两脚，然后发现那不是抹布，是条长毛狗趴在地上啊！我以百米的速度被那条狗追了半条街呢。现在都流行上课吃火锅。说是一个老师嘛，然后在课堂上说，只要不影响课堂秩序，你们在课堂上想干什么干什么。然后真的有同学在后排煮火锅吃，为了气味影响其他同学，清水煮的，调料都是盐蘸一蘸。风铃说：“我是一名男生，高中的时候忘记戴眼镜，然后去校园超市买抽纸，但没看清，随手拿了一包。结账的时候，是一包姨妈巾。周围人看我的眼神，想想都可啪。今天我爱看新闻说，姨妈巾假冒姨妈巾作坊啊，生产的姨妈巾成本两到三块钱，然后专门卖到一些村上的小卖部，卖九到十块钱。”藏不住的孩子气说：“长沙有个地方叫韭菜园儿。一天跟妹妹出去逛街，乘公交车，妹妹长沙熟一些，一路介绍。这个时候，妹妹一兴奋，大喊：‘姐，肥菜园儿！’顿时感觉有很多光彩彩会念吗？每集都听。”<音乐>三十二号结婚的时候，同事去买纸尿裤，进店就问有纸尿裤吗？服务员都懵了，然后说大哥你这眼镜多少度的啊？然后同事也懵了，他进的是眼镜店，然后走了，走了之后人家说没事，大哥我给你洗洗眼镜吧。对，很多眼镜店就这个服务，他主要还是留住你这个客户，想让你在那配一个度数高点的。然后呢，他又去了一家婴童店。他想着这个母婴店里面肯定有尿不湿啊，啊、嗯，但是找了一圈没找到，然后心想这咋没有呢？就问那个营业员，营业员说啊，我们那个尿不湿在二楼哈。你、啊、想又走错了是不是？高冷说：“班主任每天神出鬼没，上新生辅导课之前做眼保健操，我就让他们把门都关上。我近视嘛，还坐最后一排嘛，第一排都看不见嘛。然后进来一个跟我们班男生差不多高的男的，然后我就把他当成我们班同学，然后指着他鼻子说：‘你给我把门关上。’然后老师呵呵了我一脸。老师，你知道我学习成绩不好了吧？我都这么看不清了，还让我坐最后一排。”丽莎说：“今天上班的时候看名单，看到一个人名哈哈大笑，跟同事说：‘哎，他爹妈怎么想的？’对吧？取了个名字叫方琴慧，结果仔细一看是方森松啊，求死啦！<笑>这个家长没有给孩子取好名字是一种什么样的体验啊？我今天呢看到的是，爸爸呢姓刚哈，想给自己的女儿取一个温柔点儿名字啊，刚柔并济嘛。”刚已经够阳刚了，那名儿叫什么字儿好呢？娇吧，娇气的娇，结果就成了刚娇。快到碗里来说，记得有一次冬天，几个哥们儿在讨论天气，好冷啊！明天就是冬至啦。结果一哥们儿神奇的说道：“哇，终于暖和了！”我问他为什么，他说：“这冬至不就是冬天至此结束了吗？”枯头发根说：“给大家提个醒啊，现在的天气，大脑已经进入到整天不由自主的想着啊，太冷啦。早上吃点关东煮配大肉包吧，下午喝茶珍珠奶茶加炒栗子吧，晚上去吃火锅吧的时候，一不留神就会长好几斤，特别可怕。”风花护发素交广告费了没？他说：“我是穿衣显瘦脱衣有肉的听众。”没做穿衣显衣服瘦。一般穿衣显瘦、脱衣有肉的人，都是脸比较小的啊。我是穿不穿都胖。M Z Z C 说，听说冷空气来了，我该穿两层衣服还是两层衣服还是两层衣服呀？那你直接穿层厚的呗。周强若一个喷嚏呢是有人骂，两个喷嚏是有人想，三四个是感冒了。在我连续打完两个正高兴的时候，又来了几个摸摸从鼻子里出来的眼泪，终于明白什么叫做一场秋雨一场寒了。哎，换季是最难挨的啊！汤汤不会水说，一年中什么时候最冷呢？就是暖气前后一个月，就是现在来了暖气前，活着畏畏缩缩的。凡事中沉沦说，东北是不需要空调的，要过冬了。知道东北土豪是怎么过冬的吗？暖气太热，安装空调降温呐、啊。在东北，啤酒你要常温的还是冰镇的？<笑>建议你还是要冰镇的。<笑>李帅说。我是甘肃考上西安上大学的大学生，我们新能源技术老师跟我们讲我国新能源分布时，我发现了有趣的事儿。偌大的甘肃只有西北风最多，西北风喝西北风吃西北风。身在北京的朋友说太干啦，常年鼻孔干，今天终于发现那个解决的办法，感冒。感冒并不会让你的鼻孔不干，只会让你的鼻夹夹。特别大，还堵到那儿。叮叮三米小卡匠说：“我们南方还在穿短袖，一点也不冷啊。晚上来点小风，吹着很舒服的天气。”那为什么有位朋友说：“我每天都想问广州，你什么时候入冬？”小步说：“我们重庆没有春天跟秋天，有的是疼爱女友的男票，俗称耙耳朵。当一对男女朋友遇到天气冷时，女友要求男的脱衣服给她穿，并说以前交往的男朋友都会脱衣服给她穿。男票烦她，老是爱跟其他男人比较，他就说，是那几个冻死的男朋友吗？”<笑>这有的人的男朋友啊会包栗子、石榴、小龙虾，而有的人男朋友就会扒你衣服，这就是差距。哎，发现一个问题啊，往往呢在室外哈、啊，男的脱掉自己的衣服给女朋友穿，在室内男的脱掉、呃、女的的衣服。所以跟你穿衣服的目的其实是脱掉你的衣服啊。幻化成风说下雪的时候一定要约自己喜欢的人出去走走，因为走着走着就一起白了头。可是，在我们这个地方只会下雨，两个人走着走着脑子就进了水啊。金木说前阵子买了一条秋裤，自己 DIY 改了一下，改的不一样长，就把长的又改短了一点，最后改成了九分的秋裤。我这东北东北啊，我穿着九分的秋裤，在东北寒冷的秋风中流着鼻涕啊。哈哈哈哈！终于出柜啦！羽绒服高兴的说：“我觉得啊，想买啥就赶紧买吧，别等双十一了啊！万一这些优惠你又抢不到，到时候买了快递又爆仓，现在想买啥买啥，对吧？”到时候双十一，人家收到了晒单，你说嘿，你才买，老子早都用上了。消费癌。今天听我一朋友讲的是，他吃完饭不是用微信支付嘛，支付的时候发现对方是之前搜附近的人调戏过的女老板，然后就没有然后了。有时候啊，你觉得你是调戏人家姑娘，但有可能姑娘是利用你啊。最近不是微博热门话题出现了，二十部手机换房子嘛？深圳一女子在深圳半年期间呢，同时交往了二十个男朋友，她要求每个男友给自己购买 iPhone 7之后转手卖掉获得十二万人民币，用这笔卖手机的钱在家乡买了一套房子，交了首付呀。这一个段友给我一台 iPhone 七，我会不会成为首富？<笑>真会拉投资哈、啊，这个创投圈啊，创投圈一个段子啊，几个朋友呢攒了几千万做天使投资，资金放在带头大哥的账号上，所有人都特别关心大哥，说你最近跟嫂子感情还好吧？萨布雷诺说：“刚才去吃宵夜，在宵夜街看到企鹅了，我拿手机一阵猛拍呀、啊，拍了大概十张，发现这企鹅有点不对劲儿。上去仔细一看，哎妈，这不是彩彩吗？”查友情说：“现在我得了一个怪病，失眠多梦，不是一种病，是两种病。”晚上玩手机到失眠，白天上班上的多梦，我是不是没救了？<音乐>段子来了，可以拯救你了。<笑>胡帅说：“如果我遇见神灯或者神龙，我的愿望一定是，我想要有你一样神力跟能力。34啊”三四啊三四啊，你要是变成了那个神灯或者神能一样的神能。神龙一样的能力，然后那你就属于那种被抛弃、被捡起，还得不停帮别人做事情，多累啊！是不是？哎呀，热彩彩，今天是程序员日，什么时候来个专题知我未来的职业啊？说的是十月二十四号一零二四那一天啊。一零二四那天不是播了你懂得的那个吗？今天啊，补上程序员段子，亲可否满意嘞？寂寞冰雪说：“记得把上一期节目在宿舍放，听完之后舍友都说无，然后就看见他们偷偷搜段子了。怎么样，你们的潜质都被我唤醒了吧？哈哈，这是你宿舍的二货舍友们哈。”学校说：“掀起她的裙子来，让我看看她的腿。”就得唱是吧？她的腿毛粗又多呀，就像那刺猬的后背呀嗯。嗯，不仅粗又多，还硬，对吧？微笑时好美说，说你就是上天赐给我们的礼物。想到自己被拆开，有点……人间不拆，人间不拆啊！鱼鱼鱼说：“解忧那肯定是暴富，暴富就可以有女优了，还可以签约韩国女团呢。”守儿爷说：“何以解忧？暴富之后找女优啊！”看到“守儿爷”和“解忧”几个字儿，看走行了，解手。<笑>没有如说，没有如果，他说，在快播要没有的时候才知道这个软件的。娱乐说：“彩彩只要在脸上打个马赛克就可以直播了。Are, cigar, 上”上期是说嘴上的皮儿，你是咬掉，还是用手撕掉啊？还是吐掉，还是吃掉？大部分朋友都是咬掉的哈。毕竟用手的话，太那个，容易被人发现了，是不是？空白哥说：“菜，你别装了，肯定也是用嘴撕掉然后吃掉的。”哎，一下被你看穿的感觉。小霸道说：“他这个真的很霸道啊，用胶带直接粘下去。”撕扯的感觉。一个破小孩说：“用牙齿咬掉，再吐掉，然后再抹润唇膏，讲究。”大大说：“我用的那个唇膏，甜甜的薄荷味儿。男神展 k a s e 的时候，男神说：‘原来你的味道是甜的。’我没那么麻烦，我就是 case 前吃个苹果呀、草莓呀，也是甜的。”思阳说到冬天，我都是咬着皮儿，然后就流血，然后味道挺独特。机器人风说：“我撕下来，然后拌黄瓜呢。”想我想到之前的一个黑暗料理是谁说的？脚皮儿拌黄瓜。啊、小铁匠说：“我是用牙咬，咬下来之后，呸呸掉。哎”蜗牛爬爬,爬,爬爬说。咬咬完后小块就吃了，嚼嚼不碎的就吐了，哈哈。<笑>然后鱼丸牛面说：“这死皮还能吃？”对于臭来说无所不吃啊。实说，对于死皮来说，一般吐一半吃一半，吃一半吐一半，是要看周围有没有垃圾桶，是吧？<笑>方超说：“我用牙咬掉，咬完了嚼一嚼，然后放在手上戳一戳，最后再看一看。好啦，戳散了。<笑>”李小老公说：“让我跟彩彩都亲亲滋润了。”<笑>西式深蓝说：“我的初恋就毁在唇膏上。”我跟初恋男友说：“想不想尝尝我唇膏的味道？”结果他点头，然后然后吃了我半根迪奥，然后说味道一般。就这么说话间隙，我又咬掉了一块嘴皮儿。微信才说想你不只是因为空虚，说到底段子来太好听。我与无信号为敌，为了你受尽委屈，只因你偷偷唱了一句。哎呀，我就发现每一期评论都有你拍我马屁哈、啊，心情格外晴朗。苏文阳说，走在路上听这期节目的时候笑了，对面一个颜值挺高、身材不错的妹子也对我笑了，这事你老婆知道不？<笑>说我们就这么擦肩而过，没有说一句话。彩彩，你说我是不是傻呀？他说他也戴着耳机，是不是也在听彩彩呀？<笑>这位叫深爱彩彩一百年，你看说名字代表我的心。战魂说喜欢的女生好像开始听节目啦，说不定能聊起来顺利的多。就彩彩赐予我力量呀！没错，就这个二货啊，这姑娘。东方很帅说：“菜菜最近瘦了，为什么呢？因为喜马拉雅把打赏移到右下角了，不容易看到了，打赏少了，菜菜就饿瘦了。大家记得打赏，我先打一下，啪！就是我看到很多朋友都说改版之后不太好，是吧？那怎么办？人在屋檐下，还是谢谢大家哈。呃，喜欢听这个节目，多多支持我，多多帮我宣传推荐，就是我就不收你推广费了。”不是，你就别收我推广费了。然后我的微信订阅号啊，记得听节目，小伙伴们都搜一下呗。然后在微信的添加好友当中，订阅号搜“彩彩才是采访彩”哈，收到加关注。然后在明天的推送，后天推送。为了感谢大家支持吧，大家送十份礼物哈，记得一定要关注明天或者后天。我看我有时间写没啊？然后这个周末吧，关注一下。怎么送呢？我想想，好吧。秦时明月探红尘说：“寒冷黑夜中等待在更新大爱。”旧城说：“那么晚睡只为等每周的段子来啦，每周一的段子。”那个那个，下一周的段仔我们放到周三了啊，因为周一、周二做完太赶了，好吧？哦、我周一的时候录周二的节目嘛，然后周二可以录周三的节目，就算一时间没录完也没关系，对吧？我还可以第二天早上接着录。<笑>现在周二不是五点更新，有点赶哈，理解我一下。下周各到段仔各到周三更新，好吧？其实有时候怕大家等节目等得急，我都会，比如录了一半儿，然后在微信上面提前剧透的。夸我善解人意。恶魔果实说：“今天早上起来上班走高速，车里放着段子来了。到了高速出口缴费的时候，收费小哥也听见，来了一句是彩彩，哈哈哈彩彩，风靡全球，我都不好意思读。不知道此刻高速站的收费小哥在听我节目吗？”我知道了，遥远地方有个你哈。小二来盘鸡说，听节目很久，为你痴迷啦。不过要道歉，发现听久了笑点会变高啊。现在小伙伴都说我面瘫了，我也发现自己笑点变高了，不过也更容易发现生活中的乐趣嘛。杨旭呢说，笑与开心无关，生活中要时常挂着微笑哈、啊。你笑了吗？笑。可与我的面子有关啊！你说我辛辛苦苦做了这么一期节目，你不笑都不给我面子。呵呵好啦，这期节目呢，还是要在最后的时间呢，特别感谢到的是上期节目全排沙发的朋友那兔，窝了窝儿领一个破小孩儿，取名字好难，东东，董宇听成隔壁老王，工匠萌萌的小兔子，轻松亏，然后。眼泪是没有颜色。推荐了背景音乐，然后这期节目当中读到段子提供和原创段子的朋友还有酒酿丸子、两个混咖、王宇阳、张威、洪武、秋松、魔法师的黑猫、乌丸千岁厨、马克记、烧鸡烧鸡呢、博通礼、付程程、山男神等等君、苗僧、短之兽、小 A 是我、万桥、三毛叔叔、WXY 一言、立个白、扑一仿玉雕、路飞、秋风少年刘玄友、无名，你谢谢你们。我还、呃、提前祝大家万圣节快乐，是个节，想办法让自己快乐嘛。那、呃、下期节目更新于下周二的糗事播报啊，到时候我们再不见不散啦。啊、嗯呃，下周应该也是下个月了吧？十一月哈、啊。十一月对自己好一点，十一月不一定会对你好，但是我会啊。好啦，就这样啊，拜<笑>拜 <Bye> ！万圣节一定是哪个南瓜卖不掉的农民想出来的节。你唱首歌，《小燕子》。花花，花花叶。小兔子乖乖，不开开，不开不开，我不开。喂、哎。